0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O desemprego já atinge mais de 14 milhões de pessoas. Muitos brasileiros buscam trabalho e não encontram. E entre os jovens, essa procura por uma vaga no mercado de trabalho é ainda mais difícil. Um levantamento do Centro de Integração Empresa Escola, o CIE, mostra que o estágio foi o programa mais afetado pela pandemia. Houve uma retração de 34,1% no comparativo entre os três primeiros meses desse ano e o mesmo período de 2020. E para entender essa situação, nós convidamos o Superintendente Nacional. De Operações do CE, Marcelo Galo. Bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, Celso. E
0: para essa conversa, quem também está aqui com a gente é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Bem-vindo, Romeu.
2: Oi, Celso. Oi, Marcelo. Prazer estar aqui novamente. A gente sabe da importância do estágio na construção de uma carreira, mas nesse período de pandemia, muitas contratações foram suspensas e estagiários foram demitidos por conta do corte de custos. Queria perguntar ao Marcelo se existe uma estimativa de melhora nessas contratações.
1: Romeu, existe uma estimativa de melhora... Para o desenrolar desse ano, a gente acredita que a gente vai manter um ritmo de, de contratação, né, de evolução, conforme a gente notou nos últimos meses. É, a gente acredita que somente no final desse ano, principalmente no último trimestre, é que a gente vai chegar aí perto dos números da pré-pandemia.
2: Nem todas as carreiras têm programas de estágio. Quais são aquelas que geram mais vagas para os estagiários? E se na pandemia houve alguma, alguma modificação nisso?
1: As, as vagas é, são bem diversificadas. Né? Nós temos aí vagas para diversos cursos de nível superior e, e cursos de nível técnico e também para o ensino médio, que aí envolve também a, a aprendizagem. Mas pensando nos cursos de nível superior, tradicionalmente os cursos que ofertam o maior número de vagas são os cursos de direito, administração de empresas, as engenharias, engenharia civil, engenharia de produção, mecânica, etc. Cursos da área de tecnologia, informática, pedagogia, ciências contábeis, cursos da área de comunicação. Então é bem diversificado, mas esses cursos são aqueles que, que se destacam.
0: Marcelo, muitas vacas foram fechadas por cortes de custos, né? Outras empresas reduziram a remuneração dos estagiários. Quais são os direitos de quem faz o estágio? Eu gostaria que você explicasse para a gente o que, que a lei garante para estes estudantes.
1: Bom, é, a, a lei, a lei estabelece o seguinte, que o estudante tem direito a uma bolsa auxílio quando for um estágio não obrigatório, então ele deve ser remunerado por esse estágio. Ele tem direito também a 30 dias de recesso a cada período de 12 meses de estágio e esse recesso deve ser remunerado. Ele também deve receber o auxílio-transporte e deve estar segurado né, numa pólice de seguro contra morte ou invalidez em decorrência de acidentes pessoais. Uh, esses são basicamente o, as, as questões, os direitos que a, que a lei estabelece.
0: Agora, há uma obrigatoriedade das empresas terem seus quadros estagiários?
1: Não, não há essa obrigatoriedade e a contratação do estagiário é facultativa. Muitas empresas aderem ao programa de estágio porque percebem que esse programa é uma excelente forma de você contratar e formar talentos para garantir a evolução da sua própria organização. Se você precisa crescer, você precisa de tecnologia, precisa de recursos financeiros, mas precisa principalmente de pessoas. Então, o programa de estágio, ele se torna uma excelente estratégia de você formar é, futuros profissionais de acordo com a sua filosofia e cultura organizacional.
0: Voltamos a falar sobre o corte de custos das empresas. O que, que pode levar uma empresa a romper o contrato de estágio, hein?
1: É, o contrato de estágio, como ele não tem vínculo empregatício, ele é menos oneroso para a empresa, tanto na contratação quanto no desligamento. Então, muitas vezes, como o estagiário não tem a questão do fundo de garantia, não incide multa sobre a rescisão do contrato do estágio, é, a rescisão é mais simples e, e, e bem menos onerosa para a empresa, então, num momento de, de aperto econômico, infelizmente, muitas vezes a empresa acaba decidindo em reduzir o seu quadro de estagiários, é, até porque eles ainda têm pouca experiência. E, e eles, muitas vezes, são os primeiros atingidos por esse corte.
2: Esse corte de vagas para estágio, ele segue a tendência do mercado como um todo ou teve alguma particularidade, talvez até por conta dessa oneração que é menor?
1: Não, ele, ele segue, em linhas gerais, o mercado de trabalho, mas se a gente observar o percentual é, se a gente pensar que nós tivemos aí 34% menos vagas no primeiro trimestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado, eu penso que está acima aí da, da média de mercado. É exatamente por essas questões da, da maior flexibilidade na, na rescisão dos contratos. Quais são os impactos
2: disso, tanto para o estagiário, para aquela pessoa que está buscando o estágio, quanto para o mercado de trabalho de uma forma geral, a longo prazo? Bem, para a pessoa
1: muitas vezes impede, inclusive, que ela conclua o seu curso de graduação. Muitos cursos de graduação e até mesmo cursos técnicos também de nível médio exigem uma carga horária mínima de estágio para que ele receba a sua certificação ou o seu diploma. Então, se ele não faz esse estágio, ele não consegue concluir o curso ele fica mais tempo retido nessa graduação, não tem o seu diploma, não pode exercer a futura profissão. Além disso, a falta dessa experiência que o estágio proporciona, a experiência prática, ela é fundamental para a formação de um bom profissional. Por melhor que seja a instituição de ensino, apenas a formação acadêmica não é, é suficiente para a formação de um profissional. O contato com o mundo do trabalho, com as atividades práticas, é uma questão imprescindível para a formação desse jovem e desse futuro profissional. Para a empresa, muitas vezes é, é uma conta que ela economiza agora, mas que lá na frente vai sair mais cara, porque ela não, ela não formou esse profissional, então ela não tem quadros internos que estão preparados para um eventual crescimento da organização, e ela vai ter que recrutar essas pessoas com mais experiência ou, ou com alguma experiência no mercado de trabalho. Muitas vezes, por um custo maior e também é, com vícios de mercado de trabalho que qualquer profissional tem, que às vezes não se adaptam à cultura daquela organização. Então ela, ela, ela economiza agora, mas ela pode estar sacrificando o crescimento no médio e longo prazo.
0: Marcelo, num dos podcasts que realizamos sobre o Enem, uma das áreas mais procuradas pelos estudantes face à pandemia era a área de enfermagem. Há estágio por parte de hospitais e empresas para estágio dessa área?
1: Sim, é, não só da enfermagem na área da saúde, mas também em outras áreas como fisioterapia, fonologia, psicologia... Existem muitas vagas, inclusive com essa questão da pandemia, houve um crescimento é, em especial dos estágios de enfermagem e também de farmácia na área de saúde. Então, os hospitais, as clínicas, as redes de farmácia é, são, são pontos de estágio para, para esses estudantes. Qual é a dica para
2: se destacar da concorrência, principalmente em tempos de crise como nós vivemos agora?
1: Meu, essa é uma excelente pergunta, porque o jovem tem que procurar diferenciais competitivos. Se a gente pensar que ele está numa sala de aula, mesmo que seja uma sala agora remota, é, com mais 25, 30 colegas, eles estão recebendo o mesmo conteúdo, o mesmo livro, os mesmos professores. Então, quais são os diferenciais competitivos que ele pode adquirir? É, bons conhecimentos de informática, especialmente aqueles relacionados à sua futura profissão, é, um outro idioma, é, pelo menos num nível intermediário avançado, dependendo do estágio em que ele se encontra na, na graduação, já pensando numa fluência, a disponibilidade de aprender novas coisas, né, não ficar restrito apenas àquele conteúdo da sua faculdade, etc.
0: Marcelo, qual a área de atuação do CIE? Ele, se um estudante de Alagoas quiser procurar uma vaga, tem uma disponibilidade para ele lá?
1: Sim, temos. O, 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 o CIE está presente em todo o Brasil, basta ele se cadastrar no nosso site e, e ele já estará participando de processos seletivos ou ficará disponível né, para participar desses processos em vagas da sua, da sua região. Nós estamos presentes em todo o país.
0: Romeu, o que você notou que poderia acrescentar no podcast a respeito da reportagem que você preparou para o Jornal da Record?
2: Olha, Eu acho que a gente abordou bem todos os assuntos. O que a gente viu de dados, inclusive com a entrevista que eu fiz com o Marcelo, é que a gente percebe que houve um crescimento no número de vagas no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o último trimestre do ano passado. Porém, quando compara-se o primeiro trimestre deste ano com o mesmo trimestre, período do ano passado, ainda estamos muito aquém disso. Acho que o Marcelo pode falar melhor sobre isso, né, Marcelo? É isso mesmo.
1: É isso mesmo, Romeu. Se a gente comparar, então, o primeiro trimestre de um ano com o do ano anterior, 21 contra 2020, uma queda de 34%. Porém, quando a gente compara o último trimestre de 2020 com o primeiro trimestre deste ano, nós tivemos um crescimento de 31%. Então, ainda estamos longe né, dos números pré-pandemia, mas estamos num, num, numa, numa evolução gradual da retomada dessas vagas.
0: Quem precisa de estágio pode procurar vagas por conta própria? Qual a vantagem de recorrer a entidades como o CIE?
1: A pessoa pode procurar na internet vagas a, na página da sua faculdade. A vantagem de recorrer a, um, a uma organização como o CIE, que faz um trabalho totalmente gratuito para o jovem, é que o CIE tem muitas vagas. Para vocês terem uma ideia, nós, nós mesmo nesse momento de, de crise, etc., nós estamos gerando uma média de mil contratos por dia, ou seja, mil jovens são contratados por dia, aí aproximadamente 80% em vagas de estágio e 20% em vagas de aprendizagem, é, diariamente pelo CIE. Então, o CIE tem muitas oportunidades de estágio. Além disso, o é oferta uma série de cursos gratuitos no nosso site, que ajudam um o jovem a se preparar para as entrevistas, para o mercado de trabalho. Então, a gente sempre recomenda que ele procure organizações que busquem essas vagas, que façam essa integração é, de forma gratuita, que ele não pague nada por isso e que ele consiga, então, a sua vaga de estágio ou de aprendizagem.
0: Agora, por conta da pandemia, o atendimento presencial nas unidades do CE estejam temporariamente cancelados, não?
1: Exatamente. Está cancelado o atendimento presencial, nós atendemos é, tanto pela internet, no ce.org.br como por, uma tele, por um telefone que a pessoa pode ligar, é uma ligação local de qualquer lugar do Brasil, não precisa colocar o DDD, é 3003-2433.
0: Marcelo, é claro que vocês têm um levantamento das áreas mais procuradas pelos estudantes que procuram o CEE, não?
1: Sim, é, essas áreas são relacionadas principalmente aos cursos que eles estão, como hoje os principais cursos no Brasil, em termos de volume de estudantes, são cursos de humanas, como administração, direito, pedagogia, é, são esses estudantes que mais nos procuram. Além também dos estudantes do ensino médio, aquele que faz o antigo colegial, ele também é, representa um grande contingente do nosso banco de dados, tanto na procura por uma vaga de estágio no ensino médio, quanto para uma vaga de aprendizagem, que nesse caso, a aprendizagem, essa sim, tem vínculo empregatício com carteira assinada.
0: Agora, o Brasil é, é continental, por assim dizer. Há uma diversificação por região?
1: Olha, Celso, há uma diversificação por região na, nas ofertas de vagas. Então, por exemplo, quando a gente considera a Manaus, é, a gente tem um distrito industrial muito forte lá, então há uma, uma concentração de vagas nas áreas de engenharia, por exemplo. Engenharia de produção, engenharia eletrônica, engenharia elétrica... É, área de sistemas, né, de informática, então é, são muitas vagas oferecidas. Quando a gente olha com uma cidade como São Paulo, que tem uma economia muito diversificada, aí você tem é, é, área de serviços, por exemplo, então tem vagas para a área de gastronomia, hotelaria, que agora sofreram grande impacto né, por causa da crise, administração, direito, engenharias, porque também temos indústrias por aqui, então, depende da região, nós temos sim essa diversificação de oportunidades de estágio. Na região do Centro-Oeste, é, vagas do agronegócio, muitas empresas do agronegócio contratam tanto estagiários como aprendizes, estudantes de agronomia, estudantes do curso técnico agrícola, é, engenharia florestal. Então, é, é bem diversificado conforme a economia de região.
2: A gente falou aqui do impacto a longo prazo para as empresas desse corte do número de vagas de estagiários. Mas, na realidade, é uma coisa muito mais ampla, né? porque o país vai sofrer com isso, porque a gente, o estágio é fundamental para a formação de uma mão de obra qualificada e a gente, a longo prazo, com o corte dessa monta, a gente vai ter uma mão de obra menos qualificada nos próximos anos. Não sei se o Marcelo concorda com isso.
1: Concordo, Romeu. Infelizmente, isso deve se refletir nos próximos anos esses, esses estágios que não aconteceram farão falta para esse jovem, para esse profissional, para as empresas e para o Brasil como um todo, pensando na economia, na questão da produtividade. A gente sabe que o Brasil é um dos países que hoje tem uma baixa produtividade, quando a gente compara aí com economias mais avançadas, como Estados Unidos, países do sudeste asiático, etc. Então, o estágio vem nessa linha de melhorar a qualificação do jovem, gerando maior produtividade. E se esse estágio não ocorre, essa produtividade ela fica prejudicada.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do Superintendente Nacional de Operações do CIEE, Marcelo Galo. Obrigado, Marcelo.
1: Muito obrigado, Celso, Romeu. Muito obrigado por essa rica conversa.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu? Obrigado, Celso. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.